0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo aí? Ei, fala direito, aqui é o Rafa e eu já estava com uma saudade de gravar esse podcast. É,
1: aqui é o Renan, gravando da quentíssima Fernandópolis e bem-vindo de volta, meu caro ouvinte. Aqui é o
2: Vinícius, é... eu só queria dizer que janeiro tá que tá, hein gente, quase uma guerra mundial aí, eu achei grande pro mês.
0: <risos> Começou a mil, né?
2: Começou assim, vamos começar. Começou.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos iniciar 2020 aí, um novo ano cheio de más surpresas, com certeza.
1: <risos> Essa vibe nossa nunca passa, né? <risos> tá, então o Renan do Futuro sobe o nosso tema das cartas aí e vamos para a leitura do nosso único e-mail dessa semana. Okay, só a esperança de te ter
3: aqui. Vem aqui. Coloquei uma carta numa velha garrafa.
0: Mais uma carta de... Uhul! Então vamos proceder à leitura da cartinha do ouvinte. O e-mail do Richard, que mora no interior de Pernambuco. Caraca, legal.
1: A gente tem ouvintes espalhados pelo Brasil
0: todo, né? É, então, fiquei impressionado, velho. achei legal. Uhum. Enfim, ele manda assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha maravilhosa do Rei Fala Direito. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você também. E já gostamos
1: de você, Richard. É, exatamente.
0: <risos> Me chamo Richard, moro no interior de Pernambuco e conheci o podcast de vocês depois de ouvir vocês junto com a rainha da internet. Leia-se Dona Leila Germano. <risos> uh, sou professor, principalmente, de literatura que é a minha área junto com Doses de Filosofia, embora eu já tenha me aventurado em várias outras disciplinas. Primeiro, queria só desejar que melhores energias estejam com vocês agora que estamos em 2020. O episódio 67, Rindo de Nervoso, foi um bom retrato de como foi 2019 <risos> para muita gente. Mas espero realmente que o novo ciclo tenha começado de maneira mais positiva para vocês. Uh, não sei se até agora as notícias não são muito acalentadoras,
1: né? Só foi um pouquinho deprê aquele episódio, vai. Mas... <risos> Mentira, foi péssimo. Mas, uh, gente, é, é a nossa energia que tá melhorando, sabe? Pelo menos a gente tem é, esperança é. pra 2020,
0: né? Vou, eu não, não tô disposto a perder a esperança logo é. em janeiro, então vai dar
1: tudo certo. É, vai dar tudo certo. Bom, ele segue.
0: Nessas horas, uh, Bad Vibes é complicado perceber, mas vocês têm uma energia maravilhosa que espero... Não se perca por essa fase difícil.
1: Segundo. Ah, que coisa. Que pude. Eu adorei demais esse cara melado, desculpa, mas esse cara tá sabendo elogiar, viu? Tá. Ah. E <risos> o Renato um biscoito. Segundo. Gente. <risos> adoro, adoro. Tô adorando agora.
2: <risos>
0: Bom, segundo. Gostaria muito de saber como foi a relação de vocês com a disciplina de hermenêutica. Meu Deus. <risos> Lecionei essa disciplina em alguns semestres de um curso de direito. E é sempre uma dinâmica muito diferente turma a turma. E depois de ouvir alguns episódios em que vocês relatam as experiências de vocês com o curso, gostaria desse input de vocês. Terceiro e por último, eu gostaria de agradecer. Realmente descobri o podcast já no finalzinho do ano, mas estou adorando ouvir os episódios. É interessante ver um lado mais humano e bem-humorado. E perdoem a ressalva, mas menos babaca, da galera do direito. <risos> Especialmente nessa nova geração. Ainda mais considerando o quanto a geração que temos hein, anda sendo um tanto, entre aspas, chocante. Por falta de um eufemismo melhor. Continuem com o excelente trabalho de vocês... Desculpem pelo e-mail razoavelmente longo e possivelmente tendencioso. Abraços para toda a equipe e feliz 2020. Tedioso. Richard.
1: Te, ah, possivelmente tedioso. Mas de forma alguma tedioso, né? E não foi nada longo também, mas e-mail pode ser longo. A gente quer muito saber as ideias de vocês. Muito obrigado pelo, pelo e-mail. Richard, né? Uhum. Richard, muito Richard, obrigado pelo e-mail. E
0: assim. Professor de Letras de Língua Portuguesa, de Língua letras. Inglesa e Literatura.
1: A, a, a gente tem achado isso bastante curioso porque a gente recebeu também no Twitter mensagem de duas pessoas falando que estavam com vontade de fazer direito por nossa causa. Olha só. Uhum. E isso acho que ilustra muito bem a, a, a ideia que a gente quer passar com o podcast, né? Que é... Que, que não é, assim, esgotar um tema, mas que mostrar que é, pode ser muito interessante esse tipo de... De discussão, né? Isso me deixa muito feliz, porque parece que a gente tá cumprindo muito, muito a nossa missão, assim, a nossa proposta, com, com e-mails assim, com mensagens assim. Esse de hermenêutica, vamos ver se ele sai. Eu, eu, eu fiquei até com um plano mirabolante aqui. N não sei, uhum. vamos ver. Talvez ele nunca saia, mas se sair, ele vai sair grandioso. É, é porque assim, só para Eu, se eu não me
0: engano, a gente a gente não tem aula de hermenêutica jurídica na, na faculdade, né?
1: Mas a gente tem um professor que é. É bastante... Olha, na grade até tá escrito lá, né? Mas... É. Mas a gente tem um professor que eu acho que toparia e eu tenho a impressão que ele ainda, ainda gosta bastante de mim. Então, <risos> vamos ver. Talvez seja... Qual professor? Vucô? Vucô? É. Mano, trazer o o e essa ser a coisa Boc... mais
2: sensacional de tudo. <risos>
1: Gente, o é. um Bucô, é, ele me mandou Ele mandou mensagem no meu aniversário ainda <risos>
2: Olha
0: Ah, então, ele mandou. talvez mim seja ele, ele e o Trujillo então... me mandam, eu acho muito legal é, eu tá... Me sinto amado Talvez <risos> seja
1: uhum, Seja um Um caminho aí, mas vamos ver Se a gente gravar vai ser algo grandioso Mas não consigo fazer Essa, essa promessa aqui Mas vamos ver, Richard, de qualquer forma Obrigado pelo e-mail Agora, eu quero entrar no nosso momento, é, dê um trocado pro seu bruxo. Acho que todo mundo, pelo menos a maioria que já assistiu The Witcher, né? Toss a coin to your witcher. Aham. Uh -huh. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, então, se você escuta o nosso podcast, se você gosta bastante, e também se você pode fazer isso, a gente gostaria que você entrasse ou no apoia-se, apoia.se barra Rei fala direito, ou também no PicPay no seu celular. Você entra lá no PicPay, vai ter o Rei fala direito e você apoiar. O nosso trabalho aqui com três reais, Tá, Bom. não se for possível, não vai ser tão pesado. Três reais por mês aí é o que um café,
0: nem isso que você véio. toma em
1: algum lugar, nem isso, né?
0: Para dependendo de você morar, o café se for no Starbucks, um cafezinho não sai por menos de
1: 10 <risos> reais. Exatamente, aqui a gente a conhecimento a gente não pode garantir, mas a alegria a gente traz para o seu dia,
0: exatamente. Então,
1: se você puder. Colabora aí com a gente, que, que vai ser muito bem-vindo e você vai estar tá colaborando com o nosso trabalho. Se, se não você for não possível. Puder... Ah, exatamente. Aliás, eu acho que eu vou subir Tossa Coin to your no antes do Ah, Vamos eu fazer ia pedir essa nossa, outra nossa música. música tema. Você tem o... Vamos ver. Fala aí qual não. é a tua música. <risos> o nome dela é
0: Jennifer. Eu encontrei ela em Rívia... <risos> não,
1: não foi... Não, mas é que tossa coin to, to a Richard tem a ver com pedir o apoio, né?
0: Não, eu sei, é porque todas as vezes que eu escuto Jennifer eu lembro de Jennifer e aí
1: não uhum. tem é, é. Então, ah, se você não puder, voltando na nossa linha de pensamento, você pode seguir a gente nas redes sociais. Vai ter no Morimbum do Facebook, vai ter no Twitter, vai ter no Instagram. É, é verdade, né, gente? O Facebook, né? Eu deixo lá só pra não esquecer o aniversário das pessoas, assim. A
0: sorte do Facebook e... foi que eles compraram o Instagram e o WhatsApp, né? <risos> e o
1: WhatsApp. Eles estão fazendo propaganda embaixo, né? From Facebook. Tipo, foda-se. Exatamente. É, <risos> falando, vo volte pra nossa casa, por favor, né? Jamais. Mas você pode seguir a gente, é Rei hey Fala Direito, H-E-Y Fala Direito, em todas essas redes: Instagram, Twitter e Facebook. E se você tiver aquele tempinho a mais no seu dia, você sentar na frente do seu ou desktop ou laptop, escrever aquele e-mail para a gente, é muito mais gostoso receber e-mail, tá? Pode mandar sugestão, pode mandar crítica, pode acrescentar alguma coisa ao tema, pode falar de onde você é, se você, se você escuta de outro país e tal, a gente já recebeu e-mail assim, e é sempre muito, muito, muito legal receber e-mails, então mande e-mails para a gente, e para o seu podcast favorito também. Se você curtiu outros podcasts também, todo mundo adora receber e-mail, eu tenho certeza, tá bom? E, e... não esqueçam de espalhar acho... a palavra também. E espalha, exatamente. Espalha a palavra, joga em grupos de WhatsApp. Aquele almoço de domingo você pode colocar por Bluetooth naquela sua... É, naquele seu aparelho de som ali pra tocar no almoço de família gente... tem vários episódios que vão agradar a família tradicional brasileira principalmente as parentes que não tem tolerância é... política,
2: olha eu acho que é sucesso
1: os histórias os de Tinder vão agradar muito a, a família tradicional brasileira. Coloca lá, vai ser divertido, tá bom? É
0: só não põe com nenhum primo menor de idade perto, por favor.
1: É, é, não, não. É verdade, né? Se tiver menor de idade, melhor não, não fazer esse não aí. Tem alguns, isso. Que são, é, tem alguns que são. Tem alguns que são para maiores aí, recomendado para maiores. Exato. Mas eu acho que isso aqui encerra a, a nossa introdução, né? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Perfeito. Acho que o
0: que foi dito foi dito e vamos para o episódio. Nossa Coins do o Witcher. Deus.
1: É, Mariana, você quer pedir alguma música agora pra gente começar o episódio com energia lá em cima ou você quer pedir no encerramento? Mas
3: pode ser no encerramento.
1: No encerramento pra pensar mais Eita. um pouco, né? Eu vou Então fechou. Ei, não, mas alguém precisa pedir música agora. Alguém tá com alguma música engatilhada, hein? Você acabou de falar a música. Não é a música do The Witcher? Não, ah, não, 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 aquela vai ser uma, o tema, o tema. O tema da, da, do pedido de apoio, entendeu, meu lado? Ah, é uma música tema. Vai ter um tema agora. Vai, pedir. Vinícius, o então, que você sugere aí? É da doa Lipa, do
2: Ansternal porque é a primeira é o primeiro episódio do ano, né? Então
1: bom, eu ia pedir brincar de ser feliz, titãozinho chororó, mas eu, tudo bem. <risos>
2: não, enquanto
1: eu tiver aqui sertanejo, não entra nesse podcast, ah. brincadeira.
0: Dua Lipa parece nome de flor, né? Olha os botões de Dua Lipa como tá bonito. Cara,
1: eu gosto muito daquela primeira que fez, aquela primeira que fez sucesso, New Rules é muito boa, cara. Don't Start Now eu não, eu não conheço, mas vamos subir a música aí do que o Vinícius pediu e bora pro episódio. Bora! I'm all good, all... começar o episódio, que mais uma vez a gente fez um mistério, mas é, é sempre sem querer, não é nosso objetivo, a gente vai falar de Defensoria Pública hoje. E o Vinícius preparou uma pauta, uma coisa que é <risos> raríssima pra progénero. gente, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Mas okay. vamos começar então falando com a Mariana, que é Defensora Pública, né? E o nosso primeiro tópico é como surgiu o interesse pela área.
0: Eu é, vamos pedir primeiro para Mariana se apresentar, dizer onde que ela trabalha, se for possível,
3: se Ah, senão... melhor, né? <risos> Boa noite, pessoal. É, meu nome é Mariana, sou defensora pública no estado de São Paulo há cinco anos, trabalhei em Franca por dois anos e agora trabalho em Araraquara, atuo na, na área da infância e da juventude.
1: Então, e, e como foi para você então, Mariana, Surgi, como surgiu esse interesse aí... Como foi que isso despertou dentro história, de você? A história, na verdade,
3: foi um pouco engraçada, porque eu nunca pensei na Defensoria Pública enquanto eu fazia a faculdade. E, e aí, uma certa vez, surgiu a oportunidade de estagiar com o Sérgio Salomão Checaira, que escreve livro de criminologia, é professor da USP em São Paulo. Eu fui fazer um estágio, na verdade, temporário com ele lá, por alguns meses porque eu estudava em Franca, e aí lá ele me perguntou o que eu pretendia fazer, eu disse que eu ainda não sabia, mas que talvez eu prestasse concurso para o Ministério Público. Foi aí que ele me disse que estava aberto o concurso de estágio da Defensoria Pública, e perguntou se eu não iria prestar. Ele disse que achava que eu tinha muito perfil para a Defensoria, e eu nunca tinha pensado nisso. E aí foi por incentivo dele que eu fui, prestei o concurso de estágio, e aí, eu acabei passando. Na época, eram pouquíssimas vagas, mas eu passei, fui tipo, chamada em seguida lá em Ribeirão Preto, que nem Franca não tinha defensoria ainda na época. E aí, eu comecei a estagiar na defensoria. E aí, acho que a gente começa a estagiar, o Vinícius também pode falar sobre isso. É, a gente se apaixona, assim, né? É difícil não gostar.
0: Foi, foi em qual ano da faculdade foi o, isso?
3: Eu comecei o estágio na defensoria no quarto ano da faculdade. No quarto. E aí foi quando realmente eu, eu vi que era aquilo que eu queria, né? Pra minha vida, que eu queria fazer. Porque o trabalho na defensoria é muito diferente de todos, assim. Eu já tinha estagiado no Ministério Público, já tinha estagiado no escritório de advocacia, mas a defensoria é bem diferente, né? A gente lida com uma população que tá muito marginalizada, assim, extremamente marginalizada. Então a gente tem um sentimento aí que desperta que não é possível voltar atrás.
2: <risos> tem
0: até, até então, então, a sua tendência era concurso é, até o MD, então. MP, era. então. Olha só, que pois diferente, é. E aí, o que, que te causou? Porque é uma, é uma mudança bem, bem, drástica. bem drástica, né?
3: <risos> Não, é que eu acho que, na verdade, nem tanto, assim, se a gente for pensar bem é, né, o que está previsto na lei, é, a função do Ministério Público é, é muito parecida com a da Defensoria, né? Exceto na, na área criminal, nas demais áreas é bem parecida então acho que foi assim mesmo o contato com o público, com a realidade que das pessoas que realmente precisavam do direito, né? Pessoas muito extremamente é, necessitadas que chegavam para gente lá com demandas jurídicas, mas por trás dessas demandas jurídicas tinha demandas sociais muito maiores. E eu acredito nesse ponto foi o que me despertou maior interesse de usar o direito para é, auxiliar de alguma forma essas pessoas não só juridicamente, mas é, enfrentando os problemas delas ali, sendo pouco psicólogo e... Porque, na verdade, juridicamente, a defensoria a gente perde muito, né? A gente tem um, uma grande tendência a perder <risos> tudo, né? É, mas o importante é a gente estar tá ali presente, estar tá representando os interesses daquela pessoa, estar tá colocando na, aquela pessoa no, na sociedade, na, na justiça, aos olhos da justiça, de alguma forma. Acho que certo. é um papel importante. Certo. Então foi aí que eu resolvi mesmo partir para essa pra essa área.
0: Legal. Só para quem quem possivelmente é estudante de direito que está ouvindo, como que funciona para você? Como funciona o estágio na defensoria? Como que é a prova de seleção? Qual que é as atividades que aí você vai fazer uma vez que ah. você está estagiando? Então na
3: verdade assim a defensoria ela pelo menos a estadual, né? Ela tem uma estrutura bastante diferente entre um estado e outro. Então fica difícil falar assim de forma geral, né, pro, valendo para todo o país, porque eu sei que a Defensoria de Minas, por exemplo, é completamente diferente, tanto de estrutura quanto de, de, de locais em que a Defensoria está instalada ou não. O que eu posso dizer do estado de São Paulo que eu conheço é que os concursos eles são regionalizados. Então você presta o concurso para aquela determinada região e a Defensoria ela não está em todas as cidades ainda. Então, nós temos a Defensoria nas cidades uhum. com mais de 150 mil habitantes, é, nós temos em Barretos, temos certo. em São Carlos, Araraquara, cidades deste porte, né, e uhum. aí os concursos eles são realizados na própria cidade mesmo, com a divulgação local, normalmente pelas universidades, a divulgação, a prova varia muito também. Inclusive, no estado de São Paulo, tem cidades que realizam provas objetivas e tem cidades que realizam provas subjetivas. Mas, a partir do terceiro ano, o aluno pode prestar o concurso e só a partir do quarto que ele pode realmente iniciar na defensoria. É, tem que estar no quarto ano da faculdade.
2: Legal. Ah, eu achei que a prova era, uma só, era a mesma. Não, que não, inteiro. muda bastante. Eu sabia que era... Inclusive... cada unidade tem uma autonomia para isso,
3: Isso, né? tem uma autonomia. Inclusive, tem um colega que elaborou as últimas provas da Defensoria aqui de Araraquara, né? Para o estágio da Defensoria daqui de Araraquara. Foi o colega que elaborou prova subjetiva. É... Porque é importante, né? Legal. Que...
0: Quando você prestou, era prova, era prova objetiva ou Quando não? eu
3: prestei... Hum, faz tempo, hein? Será que eu lembro?
0: <risos> Se não lembrar, não Bom, tem problema. eu
3: acho que foi prova objetiva mesmo, mas faz tempo. Certo. Não lembro pra falar com certeza.
2: A mim eu lembro que foi objetivo. vou falar, viu? Não tava facinho, não. Tava meio...
3: Edifício, meio é difícil.
2: Meio difícil, mas tudo bem. <risos> É mas, é mas tem que ser assim né você tem que chegar lá você tem que ter uma tem que ter uma base né tem que, ter, que ser rápido né tanto isso você tem que ter um pouquinho tem. de noção mesmo. e a
3: gente tem a gente trabalha com um volume muito grande né então a pessoa precisa realmente ter uma noção Nossa. razoável porque senão
2: muito grande <risos> fica perdido. ah é, é só para curiosidade do, do pessoal assim ah eu fui estagiário é. da Mariana no nos no, no anos de faculdade né então Vinícius. É, tudo que ela tá falando eu, eu, eu assino embaixo, gente. É muito volume, é muito, muita coisa.
3: Vinícius dava a conta do recado lá em França.
2: É. <risos> Ele era um estagiário
0: exemplo.
3: Ele era, tá era... estagiário do mês. <risos> Ganhava estrelinha todo mês.
1: Um, um comentário que eu, que eu acho interessante a gente fazer: que, como a gente tem muito, muito estudante que escuta a gente, né? Realmente, assim, acumule bastante experiências até você chegar ali no quarto ano. Porque o quarto ano, eu fico com a impressão que é um ano realmente muito decisivo, né? A gente direto tenta conversar com profissionais de diferentes áreas sobre como foi esse processo de escolha de uma, de uma carreira, como que foi que surgiu o interesse e tal. E na maioria dos casos, o quarto ano ele é muito decisivo, né? É, é um ano em que muitas pessoas tomam decisões. Então vai acumulando essa, essas experiências, assim, vai vai tentando se envolver com pesquisa, com diferentes estágios, porque para o que... quarto ano você se sente realmente maduro para essas, es... mais maduro, né, para essa escolha, né?
0: É para hora que chegar a hora de você tomar essa decisão você ter todas as é. cartas sobre a mesa, né?
1: Sobre é a mesa.
3: É uma boa dica.
0: Tá. É e o, o trabalho o trabalho do como que funciona o trabalho do estagiário na defensoria para quem estiver tá. ouvindo um estudante que esteja interessado legal eu que acho funciona? que assim
3: na defensoria ainda que o estagiário não tenha interesse em seguir a carreira da defensoria né o estágio na defensoria ao meu ver é um dos estágios mais completos que tem Vinícius pode concordar comigo <risos> ou não né mas eu acho que sim porque <risos> da defensoria <risos> é, você tem você faz atendimento ao público né então você tem que resolver ali é, rapidamente o problema jurídico que a pessoa coloca para você claro que você sempre vai ter um suporte ali do defensor e, e que estiver de plantão mas de qualquer forma você tem você que tem que resolver o problema daquela pessoa né você que tem que ouvir você que tem que traduzir para o defensor juridicamente o que, que aconteceu você que tem que dar sua sugestão ali muitas vezes né do que você acha que pode ser feito então isso te, te faz pensar como aplicar o direito na prática, né? O atendimento ao público é muito enriquecedor. E os problemas que estão trazidos para a Defensoria são os mais diversos, né? Então a gente tem desde o usucapião de problemas com imóvel, com posse, com é, problemas sucessórios, de divisão de, de bens, de divórcio, de família, de infância, de juventude, de destituição do poder familiar, criminais. Então é uma carga muito grande de, de, de assuntos que nós temos possibilita que o estagiário tenha contato com diversas áreas e aprenda a resolver né juridicamente diversos assuntos e, e além do atendimento também tenha é. o desenvolvimento de peças né os estagiários desenvolvem peças é, para os defensores auxiliando ali no na produção jurídica mesmo
2: e são todas as peças, é. né? tipo de inicial a é, proação
3: diferentes peças
2: Passa por
1: tudo, assim, é, você pega muita coisa diferente, bem legal. Bastante abrangente mesmo. Melato, Oi? você ia falar alguma coisa?
0: Não, é, eu ia, eu ia falar, acho que seria interessante a gente deixar esclarecer também pra quem não é da área, agora tá. pra, voltado <risos> pra quem não é estudante, é. qual é a função <risos> da defensoria? Ela, ela tem uma atuação diversificada, mas tem alguma coisa que a defensoria não pode atuar? Eu vejo que tem muita gente que pergunta, ah, se a defensoria pode atuar na área trabalhista... Como que funciona isso aí? Só para o pessoal que não é da Legal. área entender um pouco melhor.
3: Bom, a Defensoria, é, nós temos a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado, né? A Defensoria Pública do Estado, que é a que eu pertenço e a que nós estamos falando aqui sobre estágio, etc., ela atua nas causas ligadas à justiça estadual. Então, nós atuamos somente junto à justiça estadual, não atuamos junto à justiça do trabalho, não atuamos junto à justiça federal, né? Nessas outras né, esferas da justiça, quem atua são os defensores públicos da União, que é outro estágio, é, outra, é outro, outro estilo mesmo de instituição, que eu não sei, não tenho tanto conhecimento para falar, mas é só nas causas estaduais nós atuamos. Né? E a função da defensoria é atuar juridicamente, tanto judicialmente quanto, muitas vezes, extra também, em favor daquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né, de contratar um advogado. E aí, para isso, a gente faz uma triagem financeira na Defensoria para avaliar se aquela pessoa se enquadra nos critérios de renda. Caso ela se enquadre, ela vai ter direito ali, à atuação da Defensoria. Acontece que, também, muitas vezes, a Defensoria, por não estar tá totalmente estruturada ainda né, no estado de São Paulo, em todo o Brasil, nós não damos conta de, de absorver toda a demanda que aparece para gente. Então, muitas vezes a defensoria conta com a convênio com a OAB, tanto para cidades em que não tem defensoria, com, quanto para cidades que também têm defensoria, mas que os defensores ainda não, não são em número suficiente. Então, hum. nesses casos, a gente é, fala que a gente nomeia, né? a gente delega algumas ações, alguns tipos de ações, advogados do convênio poderem
0: atuar. Não, eu é, só ia comentar que a Defensoria, apesar de ela estar prevista na Constituição desde 88, né? a, a maioria dos estados, a Defensoria é uma hum. instituição recente, né? foi, foi disciplinada é novinha, muito é. recentemente. Em São Paulo, acho que é de 2006, Isso,
2: 2007. 2006. Né? É. São Paulo foi o último estado, então, assim, não foi? Ou foi um dos últimos? Hum, e agora, hein? Agora, Previsão eu legal,
3: aqui, eu não, não, não importa. Assim. Porque a previsão legal da Defensoria no Estado de São Paulo né, foi realmente de 2006. A lei complementar foi promulgada em janeiro de 2006. Então, inclusive, nesse mês estamos completando aí 13 anos. Não, 14, né? É.
2: Nossa, é muito recente, é. né? Então, assim, com isso,
0: com isso dá para ter uma dimensão do quão recente é e do quão ainda carece de estrutura
1: nas cidades menores e tal, né? Exato,
3: muito, muito mesmo.
1: Eu sou de uma cidadezinha que não tem esses 150 mil habitantes e eu participo ah, é? do, do convênio aqui também, né? É, essa parte de, de trabalhar com isso para Eu imagino o tanto que o, que o estágio na Defensoria deva ser produtivo para você que é, que é estudante, porque realmente, né, periodicamente eu preciso fazer a, a, a triagem lá na, na OAB também e vem muita... Vem muita causa uhum. desse tipo pra gente também. E é muito variado mesmo, e é. Eu não sei assim, explicar muito bem, mas é recompensa, assim, tem uma recompensa pessoal também de, de, de fazer isso. Assim, é uma coisa, é uma experiência que eu recomendo, mesmo que seja para não seguir essa carreira também. Eu, eu acabei nunca. Não estagiei na defensoria, é, concurso não é muito a minha praia. Mas é, eu acho que, por não ter feito isso, um bom conselho que eu posso dar é faça, faça isso porque é uma experiência realmente, realmente muito legal e eu gosto bastante de fazer, fazer parte do convênio agora, agora já atuando como, como advogado bastante. também. Só, só esse pontinho a mais aí para vocês.
3: Eu atuei no convênio também mais por pouco Bom, tempo. Bom,
0: é isso que eu ia perguntar. Aí você fez o estágio no quarto ano e ele durou até o quinto hum. ou só o quarto ano? Como que foi? No
3: quarto e no quinto eu ainda prorroguei mais uns meses é, depois de formado, né? Porque o estágio da de defensoria possibilita que você prorrogue até seis meses depois de formado. No estado certo. de São Paulo eles pagam uma bolsa, se não me engano, hoje está 880 reais
0: aí assim, aí beleza, você formou já teve concurso logo depois como que foi?
3: Teve um concurso da defensoria em maio eu formei né, em janeiro e em maio teve um concurso, eu prestei mas eu fiquei por dois pontos de não ir para a segunda fase, e aí isso me animou né? eu falei, poxa, bati na trave então vou pegar firme é, vou pegar tá firme nos né? estudos que vai dar,
2: uhum. e
3: aí no meio do outro ano do ano seguinte, em julho Saiu um novo concurso e aí foi nesse que eu passei, né? É que o concurso ele dura, dura em torno de nove meses, oito, nove meses. É uma gestação, né? Praticamente. É, bem é isso mesmo. <risos> e aí foi nesse que eu, felizmente, acabei passando. Mas durante esse período eu fiquei estudando, né? Permaneci estudando na maior parte do tempo com apoio da minha família e me inscrevi no convênio. Cheguei a pegar algumas ações lá em Minas, que eu sou de Minas, né? E aí, fiquei lá. Legal.
0: Aí, nesse, nesse período, você estudou e fez o convênio com a OAB? Ou você advogou também?
3: Não, eu só, só, só participei do convênio mesmo. É, advoguei, assim, em um ou outro caso muito específico de conhecidos, mas não, não é, abri escritório, nem, nem, nem fui... Trabalhar em escritório O foco também, né? já,
1: já era claramente outro. É, já, né? o meu objetivo oh. já
3: tinha meio que em mente o que eu queria, então eu acabei me hum. dedicando. E, ô
2: Mari, quando você prestou, é, não precisava ter prática jurídica, né, do concurso?
3: Era é, considerado dois anos, mas valia como prática o estágio. Ah, o estágio
2: contou como ah. os dois contou. anos. Contou. Oh, Ó, que legal isso.
3: É, e aí depois mudou, né?
0: E aí, como que são as fases do concurso? Como que é... A prova, como que foram as fases? <risos> tirando tirando a, a dificuldade óbvia que envolve um concurso concorrido, como que pois são é. as fases?
3: Eu acho que, assim, quando eu prestei a Defensoria, eu tinha prestado também o Ministério Público, né? Embora eu não estivesse estudando mais especificamente voltado para o Ministério Público do Estado, eu prestei a prova, porque a prova foi um pouco antes de sair o concurso da Defensoria. Eu prestei porque eu queria ver como eu tava também, enfim, ver o meu meu ritmo de prova. E eu acabei indo razoavelmente bem também na prova. Mas a prova da defensoria é muito diferente da prova do Ministério Público, ao menos na minha época, que já faz alguns bons anos que eu prestei, era né, bastante diferente. É, a da defensoria era uma prova muito densa, assim, muito complicada. É, pegava muito a questão dos direitos humanos. Então tinha que estar muito afiado ali na, nessa matéria de direitos humanos, criminologia, execução penal, muitas matérias muito específicas para a defensoria, sabe? É voltadas para a defensoria mesmo. Então eu acho que assim quem estuda geralzão e sai dando tiro para todo lado tem uma certa dificuldade em fazer a prova da defensoria, que é uma prova que exige que você estude para ela. Né? Então a primeira Sim. fase objetiva, eu acho que é bastante a cara da defensoria mesmo, e é pra já tirar ali, né, ou tentar tirar ao menos algumas pessoas que não estejam estudando pra ela. Embora, claro... O
0: pessoal que tá só turistando é... na prova. Embora, é
3: claro, né, muitas pessoas passam, com certeza, porque já estão no nível de estudo muito alto. Mas quem tá só turistando acaba ficando mesmo, só turistando ali na primeira fase. E aí a segunda fase é... Você
0: lembra quantas questões foram?
3: Foram quatro questões, quatro, não, oito questões dissertativas e uma peça em um dos dias de prova é. e mais oito questões dissertativas e outra peça no outro dia de prova. Foi isso.
0: Isso na segunda fase na segunda fase, dois dias de prova. Teve dois dias Na primeira? Nossa senhora, misericórdia. Na primeira fase, você lembra quantas questões? Na primeira?
3: Ai, na minha época acho que foram 88, eu não sei se mudou, viu?
0: Por fora. É. Aí a segunda fase são dois. Foram dois dias, então. É. São quatro questões cada dia e uma peça? Não, é
3: oito questões cada Oito dia. questões. Nossa, uma isso. prova puxada, então. É, quatro horas e Eu meia oito. Questões.
2: Disso. Nossa, quatro uma horas peça. e meia pra tá tudo isso. Oito questões e uma é. peça.
0: O, pra você ter uma ideia, a OAB eram quatro questões e uma peça. É. Né?
3: Exato, exato. E cinco horas de <risos> prova. E
0: cinco, e cinco horas de horas prova. A OAB você tem uma
2: consultinha <risos> lá de leve, né?
0: Na segunda fase da defensoria, tem consulta ou não pode consultar nem lei seca? Sim, lei seca
3: pode consultar. Inclusive, assim, eu recomendo que quem for prestar leve é, todas as leis que estiverem previstas no edital, inclusive resoluções e etc. Porque <risos> na minha segunda fase, Nossa. eu acho que caiu uma resolução que eu não tinha e eu quase me desesperei. E olha que eu levei muita coisa impressa muita. Então gastem papel. <risos> <Canita>. <risos> Aí
1: Leva em toda a biblioteca.
0: É. <risos> Só abusando da sua boa lembrança, você lembra quais foram as peças?
3: Bom, era acho que era uma peça de civil e uma peça de penal. A peça de civil foi uma inicial de uma certo. ação civil pública para idosos moradores de rua, salvo engano. E para penal foi uma apelação. Uh, com bastante tese assim bastante tese jurídica para alegar prescrição e tinha nulidade tinha aquele tanto de coisa né uma peça bem trabalhosa mas não era uma peça é. difícil mas era muito trabalhosa as questões são bem difíceis né? e eu lembro que eu fiz a prova com uma dica de uma professora na época de um cursinho que eu fiz que eu guardei muito e eu gostaria até de repassar se vocês me permitirem essa dica claro, pra quem que vem. Ela me disse o seguinte, na segunda fase, façam o seguinte, leiam a peça, leiam o problema né, que vai gerar a peça, rascunhem o que vocês vão escrever, mas não já comecem escrevendo a peça. Depois, olhem todas as questões de cada uma das matérias, porque são quatro matérias e duas questões de cada matéria. E como você tem que fazer um mínimo em cada matéria, ela recomendou olhar o enunciado das duas, das duas questões da matéria e escolher a que a gente tem maior facilidade, que a gente sabia fazer. E certo. aí, fazer ela primeiro. Depois, passar para outra matéria. Fazer a mesma coisa. Voltar para a peça. E quando a gente volta para a peça, a gente percebe que a gente teria esquecido alguns detalhezinhos na peça que seriam bem importantes. Por exemplo, uhum. eu teria esquecido de fazer um pedido liminar lá, que era essencial. Então, foi Deu bem importante Deu tempo de digerir a peça. Deu tempo de digerir a peça, exatamente. E aí, depois, você termina as outras questões de cada uma das matérias. Por que isso? Porque, pelo menos, você vai estar com uma questão feita de cada matéria, né? E uma questão que você sabe que você tem maior facilidade de responder, então uma questão que você tem mais chance de pontuar mais para garantir zera, o né? que você precisa. É. E é. se você faz as duas é, mais ou se menos. Se você se dá um
1: tempinho a mais para pensar, ao mesmo tempo você tá acertando as que as que a probabilidade é maior, né? É uma excelente estratégia é, mesmo. É, é muito boa. né?
3: Tem. Uhum, Fez muito gostei bastante. Pra mim. Bom, aí funcionou, você... né?
0: Funcionou, obviamente. É, funcionou. funcionou. Aí você passou pela segunda fase. Tem é, mais fases depois disso?
3: Tem a fase oral. né A segunda e a terceira, a gente diz, né que são juntas, que seriam esses dois uhum. dias de prova. Então, a segunda e a terceira, é. num batidão. E aí, se você passou por essas duas, você chega na fase oral. Né? E a fase oral da Defensoria é diferente dos outros concursos, porque... Eu, eu fui argüida durante quatro Nossa horas, eu acho.
2: Deus. Por <risos> meu Deus! É. Eu tô chocado com essas informações.
3: Quatro <risos> horas! Não, mas calma. É, quatro horas, mas é assim, você passa por um, por um examinador, né? E de cada uma das matérias. Você passa por esse examinador sozinho. E tem vários outros colegas passando por outros examinadores ao mesmo tempo então não é só você naquele dia que vai ser arguido pela banca inteira só você lá no meio, sabe como é no meu Público. Então, são vários então...
0: exames
2: acontecendo ao mesmo
0: tempo você vai Isso. passando por cada uma das casas do... exato, do... é rotativo o negócio do jogo. Do, de Atena, do tempo de Ares as 12 casas, é. você passa pelo Mu de Ares, pelo Aldebaran de Touro.
3: exatamente <risos> Aí é aquele que você sempre quer evitar, você vai deixando pro final, vai empurrando com a barriga, não tem mais jeito, aí tem que ir, né? Mas,
0: <risos> tem... Mas como que funciona? Eles vão chamando cada cada hora com o avaliador ou você escolhe com quem você vai?
3: É, assim, é é, é por é, ordem alfabética. Então, as pessoas que estão ali, elas estão é, separadas numa fila por ordem alfabética. A hora que começa a prova, cada um se senta onde quiser, né? Com o examinador que quiser. E aí você terminou aquela prova, você volta para o local em que estava e fica aguardando até liberar outra baia. A primeira que liberar, a moça que fica lá controlando o pessoal, vai te, te chamar para você ir. Né? Então, você não tem muito escolha. Não tem muita escolha, então. Né? É, não. Você tem que <risos> dar um pouco de sorte. O
2: que você faz com ansiedade durante <risos> essas quatro horas e meia?
3: Essa é, foi Porque a eu, parte eu, eu, bem eu, difícil eu, eu, Assim, eu
2: tô me imaginando Uma prova oral já deve ser horrível tipo, Imagina você ficar quatro horas e assim Nossa, eu já fui essa, tem mais aquele tanto Onde eu vou agora é, Meu, é, é um teste psicológico muito fodido também, né?
3: é que não dá, pra, não dá tempo de pensar muito, né? Porque você mal sai de, de uma arguição de processo civil, você tem que ir para uma arguição de constitucional, depois você vai para direitos humanos, ah, filosofia, é enfim. É isso que
0: eu ia perguntar, são
3: quantos no ah, total? E agora? 11 ou 12? Meu Deus! <risos> <nossa>. <risos> eu, perdão, eu não, eu não vou falar ai, com ai. certeza, agora eu não lembro como que eram separadas as matérias.
1: Mas não vai ser muito menos que isso, né?
3: É, eu, 10 com certeza. <risos> Nossa. é puxado mas assim, é, os examinadores eles são muito bacanas, eles entendem né que a gente está ali nervoso, sob uma pressão muito grande, enfim é, pelo menos comigo quase todos foram muito amáveis eles não não foram muito carrascos não
0: <risos> tá, vamos perguntar uma curiosidade pessoal, teve algum ponto dessa prova que você se viu numa situação meio complicada de, de ter que se virar ali, de não saber, de ficar meio ah, sem ação.
3: Ah, tem né? <risos> bom, <risos> é, a gente vai. vai na, na verdade, sob pressão, a gente tem uns brancos que não tem explicação, né? Uma coisa que, básica, assim, que é óbvio que você sabe se você chegou até ali, mas é, muitas vezes a gente não consegue responder ali no momento. Mas eu lembro de um episódio muito bom, foi com um difusos e coletivos na matéria de difusos e coletivos. O, o examinador, na época, me perguntou. É, pediu para eu desenvolver o tema sobre Direito Sanitário, né? E eu falei, poxa, que legal, né? Um tema que eu não estudei, é, especificamente, assim, <risos> porque o Direito é infindável, né? Se você for estudar todos os temas de tudo, é, é impossível. Então a gente, Uma vida
2: não dá conta, é, né?
3: A gente seleciona é. né? o que mais, assim, tem a ver com, com a instituição, com a prova, enfim, com o que você vai atuar, né? e eu nunca me imaginei, é, eu nunca me imaginei atuando na defensoria em direito sanitário. Claro que existe atuação coletiva, né, mas não foi isso que eu dei prioridade. Eu priorizei a estudar assuntos relativos a, a outras questões. E aí o direito sanitário, eu falei meu Deus. Tá, eu tinha uma noção, mas não soube me aprofundar muito no assunto, né. Eu fiquei bastante nervosa. E aí quando eu terminei de falar, eu, ele acho que ele viu a minha cara de falando, meu Deus, não passei, né? E acabou aqui. E aí ele falou assim, não, se depender de mim, é, te vejo como colega em breve. E aí nesse momento eu respirei e falei, ah, não fui tão mal assim.
2: Daquela baixada, né? Eu teria começado a chorar, eu
3: acho. É, foi, foi um tema que me pegou de surpresa, assim, nunca tinha visto. Ninguém falando que tinha sido arguido sobre direito sanitário. Mas foi isso legal. que eu me lembro mais. Legal, legal. Tá,
0: e aí essa é a terceira é, fase, a é, quarta fase. É, a fase, fase oral, né? uh -huh. Certo, e depois disso aí...
3: Acaba, né? Tá bom, Já tá... Acaba, chega. <risos> chega, é suficiente. Chega Não de acaba prova. Mais. <risos> e aí é aguardar, né? Aguardar o resultado, e aí quando, quando sai o resultado, a gente leva os documentos e, e aí tem a classificação final, de acordo com, com os títulos, pontos, etc. É basicamente uh -huh. isso. E aí... <risos>
1: Bom, dá pra dizer que a espera é uma outra fase, né? Porque é uma prova é um teste é, também, exatamente. né? Muita resistência, né? Física, é. psicológica,
2: moral.
3: É, verdade. E foi é, nesse... Na, na minha fase oral, né? Foi um dia bastante turbulento, assim. Eu saí da minha fase oral e fui pra Franca no mesmo dia. Que era a formatura do, do meu atual marido, né? Na época, o meu namorado. Então, a formatura dele foi no mesmo dia da minha fase oral. Pra mim, um dia não terminou, sabe? Foi um dia bem tumultuado. <risos> Mas vale a pena, é, um, é uma fase que, que passa, né? Uma hora passa É,
1: é uma fase que em retrospectiva é, é legal, exatamente. né? É legal E aí,
0: beleza, depois que sai o resultado, vocês, vocês são, têm uma lista de chamada, como funciona? Aí você vai ter a sua atribuição Isso, aí
3: a gente escolhe as vagas, né? Depois que sai o resultado, é, você toma posse, é nomeado e aí você fica um tempo em São Paulo por um curso de formação de normalmente um mês, um mês e meio. E nesse meio tempo tem a remoção interna para as pessoas escolherem outros cargos que elas desejem né, mudar eventualmente. E aí os cargos que sobram são abertos para os novos, é, para os novos aprovados. E aí a gente, dentre esses cargos que, que sobram no estado todo, a gente pode escolher por uma ordem, né, pela ordem de classificação mesmo. E tem cargos no interior do estado Muitos cargos em São Paulo na, na grande São Paulo Região metropolitana E por incrível que pareça A maioria dos candidatos escolhe em São Paulo E região metropolitana Eu falo por incrível que pareça Porque não era uma intenção minha escolher São Paulo E eu ficava com medo de não sobrar cargo no interior Mas normalmente sobra cargo no interior mesmo Sobra é, só do, do interior, do interior.
0: <risos> <risos> tá, E aí você foi
3: para Franca. Franca Exato na infância e juventude. Fui pra França, fiquei dois anos certo. lá atuando na infância. Que é bem desafiadora, né? Uma área bastante diferente, assim, pra atuação. Tá,
0: e... E como que foi a experiência lá? Olha,
3: foi muito boa, assim. Foi ruim e foi boa.
0: <risos> Eu entendi a risada. Você tem, além de você ter o Vinícius como estagiário, né? Que deve ter sido
3: o highlight. Com do, certeza, do essa foi a parte pra... boa.
2: Pois tá, Rafael, por favor.
3: Não, brinca... <risos> Brincadeiras à parte, os estagiários de Franca, eles realmente eram muito bons, muito diferenciados, assim. Tanto os da Unesp, quanto os da FDF, que era a maioria, né, que fazia estágio lá com a gente, eram estagiários muito bons, muito competentes. Então, isso eu sinto é, muita saudade, assim, porque Franca tem um carinho especial também por ter me formado lá, né, então isso me, me dá uma certa saudade mas aqui em Araraquara, é, lá em Franca a experiência foi bem bacana, assim principalmente na, na, na extra processual, né? Que a gente teve uma atuação, inclusive junto com a Justiça do Trabalho, né? Que você me perguntou mais cedo, se a defensoria atuava na Justiça do Trabalho, judicialmente a gente não atua, né? Mas extra judicialmente e que, que é a parte mais legal, assim mesmo, que eu acho pelo menos a gente atua em comunhão com vários outros órgãos, inclusive com a Justiça do Trabalha, e foi um trabalho bem bacana que a gente desenvolveu em Franca na época, porque Franca tinha muito trabalho infantil, muita exploração de mão de obra infantil. Né, a, 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 crianças, adolescentes querendo trabalhar em condições inadequadas, insalubres E aí, quando eu cheguei lá, conversei com a Regina Que era procuradora do Ministério Público do Trabalho na época E com a Eliana, que era juíza do trabalho E juntas nós pensamos uhum. num projeto bem bacana lá em Franca Inclusive ganhou um prêmio é, no Congresso Nacional da Defensoria De terceira, acho que melhor prática é, Reconhecida como terceira melhor prática né, Olha de atuação, É, foi bem bacana. Que <risos> aí Eu lembro de
0: ter visto uma matéria é, sobre isso.
3: E aí lá a gente desenvolveu esse projeto que deu origem ao primeiro Juizado Especial da Infância e Adolescência, inclusive também, no âmbito da Justiça do Trabalho. Porque chegava para a Defensoria pedidos de autorização para adolescentes trabalharem. Né, adolescentes entre 14 certo. e 16 anos que, segundo a nossa Constituição, só podem trabalhar como aprendizes, na condição de aprendizes, não podem trabalhar como trabalhadores né, contratados pela CLP normal, sem... Uma
2: salariada de 44
3: horas semanais. cursos os profissionalizantes, sem exigência é. de estar matriculado em escola. E a gente via que isso tinha uma relação muito grande em Franca com a evasão escolar também, porque os adolescentes começavam a trabalhar muito cedo, muitas horas por semana, e acabavam se evadindo. Ah. É, não existia. Isso era um problema, né? Que já acaba gerando aí a longo prazo uma renda per capita mais baixa, uma população mais pobre, mais empobrecida, menos qualificada, né? E aí desvaloriza muito a mão de obra. Então, nós, nós é, fizemos aí uma força-tarefa e conseguimos mudar um pouquinho da realidade de franca, com, oferecendo para os jovens outras alternativas, né? Oferecendo cursos profissionalizantes para eles. É, dando suporte financeiro se a família realmente precisava do trabalho daquele, daquele adolescente né, para que ele não tivesse que trabalhar daquela forma, principalmente encaminhando os adolescentes de 14 e 16 anos para aprendizagem, os que realmente queriam mesmo começar a trabalhar, ter uma experiência no mercado de trabalho, que é um direito do adolescente também. A gente conscientizava eles da importância dos estudos e encaminhava eles para vagas de aprendizagem, que a gente fez uma rede assim muito... É muito fechadinha, muito é, com bastante comunicação entre entre o pessoal que fazia parte daquele grupo e, então a gente conseguia colocar aquele adolescente na vaga adequada para ele, né? Que era a vaga é, com curso profissionalizante, com é, desde que ele estivesse frequentando a escola, com as horas adequadas para a idade dele. Então foi bem bacana. Acho que foi um isso, bacana.
0: isso é uma coisa que eu ia perguntar que entra, entra, acho que nesse assunto também, mas acho que nos atendimentos da Defensoria em geral. Existe um atendimento multidisciplinar para as pessoas que procuram a Defensoria? Como funciona?
3: Na Defensoria nós temos um, um, um órgão né, que chama Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública. Nesse Centro de Atendimento Multidisciplinar nós temos um psicólogo e o um assistente social. E nesse centro de atendimento, nós encaminhamos para esse centro de atendimento, né, cada lugar é, é, encaminha determinadas demandas. Normalmente, nós encaminhamos para que eles atendam demandas mais sensíveis, que exige uma intervenção psicológica ou social ali, para que possa ser feito contato com a rede do município, com a rede de proteção do município, com os CRAs, com os CREAs, Secretaria de Saúde e etc. para encaminhar aquele caso para ser resolvido no âmbito da, do município né? muitas vezes não é um caso jurídico é um caso que demanda mesmo uma atuação na área da saúde da educação, do apoio psicológico psiquiátrico, então nós temos sim esse serviço na defensoria seria o atendimento multidisciplinar Certo.
0: Né? mais alguma dúvida aí
2: gente?
3: tô falando é, muito rápido, o... às vezes eu disparo a falar e começo a falar não, rápido.
2: Não, não tá não, ótimo, não. não. Tá perfeito. É, <risos> eu queria perguntar pra, pra Mariana, assim, é, o, o, o que você, na, na experiência profissional assim, você tem notícia de outras unidades, né, da Defensoria do, do Estado de São Paulo, o que mais, assim, tipo, as dificuldades que a instituição já enfrentou, ainda tá enfrentando assim, sabe? Porque não desprezando as outras, todas têm uma importância, né? Como você mesmo disse, o Ministério Público tem muita ação que é bem próxima, parecida também, né? Sim. Mas a Defensoria, por ser tão nova, tipo, uma criança ainda, uhum. e por ela ter uma... Um, ela tem uma pegada, um marco mais social mesmo, de impacto social mesmo, porque tá trabalhando diretamente com aquela pessoa que, sim, que, é, 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 olha, a Defensoria é o, é o último... Sei lá, escudo, chance dela de alguma coisa. Daqui ela não tem literalmente mais nada, né? Sim. Muitas vezes acontece isso. É, então, assim, é uma instituição que acaba né, recebendo muitos ataques, alguns ataques assim, tem muita gente que não compreende o, o propósito, o sentido, né? A importância. Aí eu queria perguntar mais ou menos assim, minha pergunta é quais é as dificuldades que a instituição está uhum. enfrentando, assim, Legal. que precisa melhorar, que não melhora, sabe? O que precisa. Sim. Eu, eu, eu imagino que a primeira seria o número mesmo de defensores, né, que ainda é muito baixo, né, a demanda existente. Sim.
3: É, é, a defensoria, como você disse, é uma criança, é uma adolescente, né, segundo o ECA, ela já é adolescente. <risos> Tem 14 anos é. ali, então já é já, já tá adolescente, adolescente. Já, já adolescente, né, é verdade. <risos> Mas é uma instituição realmente muito nova aqui no estado de São Paulo e na maioria dos estados também, e a gente carece sim de uma estrutura melhor. Nós não temos, por exemplo, analistas jurídicos, né? Então o nosso, a gente tem ali os estagiários que tomam conta de boa parte das dos atendimentos e etc. Supervisionados pelos defensores, mas nós não temos analistas que possam dar o suporte nas ações de massa para os defensores poderem trabalhar em outras frentes. Então eu acho que uma das frustrações assim que a maioria dos defensores que eu conheço comunga é essa, que muitas vezes parece que a gente não consegue atingir aquela pessoa que sequer sabe da existência da defensoria pública, né? Porque assim, muitos é, dos né? que chegam na defensoria eles são sim pessoas é, socialmente é, marginalizadas, culturalmente marginalizadas, economicamente marginalizadas, mas tem o marginalizado do marginalizado que não chega na defensoria né? E é esse que a gente gostaria, talvez, de tentar atingir também e não consegue, porque a gente acaba sendo ali engolido por demandas, é, muitas vezes, é, patrimoniais, questões de família, questões, é, claro, que têm a sua importância, mas que ficam muito volumosas e que aí os defensores não conseguem é, alçar voos para tentar atingir né, aquela pessoa marginalizada do marginalizado que não sabe nem que existe a defensoria nem que ela tem direito de ser atendida pela defensoria, seja por qual ela, motivo Ela nem for. sonha,
2: né? Ela, realmente, ela nem sonha que, tipo, nossa, você é um sujeito de direito. Exato. Né? Ela não
3: Inclusive, tem a menor
2: noção dessa, desse poder, na verdade. Né? É... Dessa
3: chegou um caso pra mim que disso, foi né? muito... muito é, me mostrou muito isso, assim, né? O caso chegou na realidade porque as crianças tinham sido a, a, a assistida, né, minha, inicialmente ela tinha cinco filhos e os cinco filhos tinham sido acolhidos numa situação é, precária de, de violência doméstica do marido contra ela e que havia também o uso de drogas ali na situação, então as crianças foram acolhidas, as cinco crianças. E aí surgiu a avó dessas crianças dizendo, olha, eu quero né, a guarda dos meus netos, eu, eu tenho, eu sou uma pessoa direita, né, assim, que consigo cuidar uhum. dessas crianças, então eu quero é, a guarda. E aí nós fomos uh, fazer o estudo social para juntar e mostrar para o juiz que ela realmente tinha condições de ter a guarda daquelas crianças. E aí a gente descobriu a precariedade dela, embora ela fosse uma pessoa de muito boa índole, de muito correta e queria realmente cuidar dos netos, ela, ela cuida de um filho que era deficiente, já com mais de 18 anos, que recebia o BPC, mas que ela gastava metade do BPC comprando remédios. Então sobrava, assim, 300 reais para ela pagar as outras contas e comprar é, comida, né, então...
0: BPC, para quem não sabe, é um benefício de natureza assistencial, isso. né, que é pago para quem tem deficiência ou para os maiores de 65 Exato.
3: anos, Exato. é isso?
1: 65. É. Pra, que,
3: não, que não possuem aposentadoria, uhum. né, que não tem aposentadoria. Isso. É, e, e no caso dele, né, poxa, ele gastava quatro, mais de 400 reais com medicamentos que ela não sequer sabia que ela podia, tinha direito de obter gratuitamente também, né? Então, uma, uma situação bastante complicada, porque isso jamais passou pela cabeça dela de acionar a justiça para obter esses medicamentos de forma gratuita e aí ter, sim, né, pelo menos um, di um, di um dinheiro para comer, para se vestir de forma digna, adequada, para pagar um aluguel, uma conta de água e luz. Né? Então eles viviam numa situação de muita pobreza e sequer tinham essa consciência. E quando a gente orientou ela que ela tinha esse direito e etc, orientei todos os documentos que ela precisava levar para a gente, a gente deu uma facilitada para conseguir alguns documentos que a gente sabia que ela teria dificuldade, por também ser analfabeta, né? Então, se, hum. os, se os netos dela hum. não tivessem sido acolhidos, acho que ela passaria o resto da vida ali é, sem, sem saber. Sem exatamente. saber.
2: É, Porque não tem divulgação que deveria ter também, né?
3: É, mas não é muito interessante, é,
2: né? Não, é, de jeito nenhum, né? Porque... Não,
3: o, Nero é o Estado, o né? Mais a gente aqui. O Nero é.
2: É demais o Estado. É. Principalmente os municípios, né? Porque eu aqui, vou, eu vou falando da minha experiência, é, enquanto estagiário, né? É, é, muita coisa, um volume gigantesco. Pelo menos a infância e juventude nem deveria estar lá. Se, se, poder executivo cumprir isso e o que a lei manda. Conforme Exato. a lei coloca e posta, né? E não cumpre, não faz, então vai onerando, é, toma trabalho é, da instituição que é nova e tem pouca gente trabalhando, tá muita demanda, Sim. então é muito complicado assim. E não tem, é. eu mesmo, olha, eu, eu fui ouvir falar de defensoria pública, acho que é no fim do primeiro ano da faculdade. Então, é. eu não, não, não tinha conhecimento, assim, sabe? Uhum. E assim, você tá dentro da faculdade, uhum. você vai ouvir isso no fim da, da faculdade, sabe agora eu acho que o pessoal deve se conhecer um pouco mais né mas é, é ah. muito complicado isso né não, não tem interesse mesmo não é uma política pública a divulgação da defensoria não, pública não
3: infelizmente né? não e eu temo que, que vá piorar né assim vá precarizar ainda mais é.
2: O cenário não é positivo para esse lado. É, né? acredito
3: que a defensoria não hum, é uma é, assim, não tem uma moeda de troca muito forte, né? A gente, a gente acaba entrando com muitas ações contra hum. o Estado, contra o município, então, contra o poder público, para que eles cumpram o que está previsto na lei, né? Mas Sim. muitas vezes isso não é visto muito com muitos bons olhos, né?
0: Não gera, não gera um sentimento de, de acolhimento não. Do, do, não. do poder público
3: pra com vocês,
0: né?
2: <risos> Mas agora, agora a nova moda é tratar como uma empresa, o Estado, né? O Estado, além de não poder gastar, ele tem que ter lucro, de repente, então assim, né?
1: É, o que, político que, gestor, é, né?
2: Exatamente, é o gestor, né? O, o novo, o, <risos> quer dizer, a nova moda, né? Então, assim, que, que raio de empregado que é esse que tá me onerando, me obrigando a seguir meu, a minha própria lei que eu fiz aqui? Pois em é. terreiro, sabe? Tipo... É... é um tempo que
0: Estado de Direito
2: Virou sinônimo de
0: comunismo
3: é, <risos> Infelizmente é, coisas disso, Mais ou menos essas, isso
0: essas coisas tão... Comunista petralha <risos> não, isso, isso é uma coisa que eu ia perguntar é, Se já teve alguma situação Que você sentiu assim, Desmotivado Ou tolida de alguma, de alguma Atuação por deficiência Orçamentária, por alguma coisa que vocês Precisavam dispor de certo apoio E não tiveram se, se tem esse tipo de situação, você já, já vivenciou alguma coisa assim?
3: Olha, não, nunca vivenciei nada do gênero, não, é, que, eu, que eu me recorde. A defensoria a gente tem, né, nossa independência funcional, então nós temos, inclusive, que cumprir o que manda nosso papel, que é realmente, muitas vezes, ajuizar ações né, que, vá, que vão desagradar o poder público, mas a gente não tem muito o que fazer, né? E o poder público, pelo menos assim, nos municípios, eles tendem a entender o nosso papel. Que era da a gente tem uma boa relação, por exemplo, com, com o poder público municipal, que eles entendem né, a importância do nosso papel uhum. e eles entendem também as limitações que eles têm. Né? E nós também entendemos as limitações do município, do estado, enfim. A gente sabe que o dinheiro não é, não é infinito, né? E que o cobertor é curto, mas... É, cada um tem que cumprir o seu papel mesmo, fazer ali o que tem que, tem que ser feito. Então eu acho que, tendo um bom diálogo, né, a gente consegue avançar assim, é, sabendo que em várias ocasiões nós vamos estar em polos diferentes no processo, mas isso não significa que nós sejamos inimigos, né? pelo contrário. Eu acho que é importante a gente traçar ali sempre uma ponte com o poder público, porque é o que o, as pessoas querem que as, os problemas delas sejam resolvidos, né? seja de que forma for. Então a gente sempre tenta resolver da melhor maneira possível, evitando judicializar, evitando é, ir para a justiça a qualquer custo. A gente tenta de outros caminhos antes, né? Mas, muitas vezes tem as limitações também do poder público e não tem muito o que fazer. É.
1: <risos> a, gente, a gente até tinha mais coisa na pauta, mas eu acho que tá na hora da gente te liberar Imagina, também, né, Maria? Eu acho. É, tá ótimo. <risos> Né, porque você com certeza vai ter um dia cheio de, de trabalho amanhã, gente. <risos> pelo papo já, já deu pra considerando perceber. que
0: estão faltando defensores, a gente consegue pressupor <risos> o volume de trabalho que você tem Gente, eu estava lá e
2: ouvi é muita coisa eu, eu, lembro, eu, eu não lembro, era de terça ou quinta que chegava a carga nossa, eu, eu chegava do almoço tipo, saía do U, almoçava pegava busão, chegava e descia lá na praça tinha o Everest de processo era voluntário da Franca, né, porque não tem vontade de São Paulo, era voluntário da Franca lembra da, da, da praça a do do Itaú, eu disse, olha, daquele caminho até lá na, na defensoria que era no prédio antigo da Unesco, não é muita coisa mas eu já ia com aquele peso assim uhum. então, nossa, chegar lá, será que a pilha vai estar até o teto não, mas... <risos> é. É, depois que a gente pega o, o jeito vai rápido na também, época né? tinha nossa, processos mês, também, era né? muito, é, é, tava ainda na transição e é. muita coisa ainda não tava, né, no...
3: digital é, ele uhum.
2: então, aí, né?
0: pra você ver, a era digital chegou
2: até o
3: judiciário, então, né, pois é, pois é. Ainda bem, viu, porque resolveu boa parte dos bem.
0: É, A gente gastava um
2: tempinho lá Sem fazendo
0: contar... a no dos processos. Né? Sem contar que quando inundava o fórum, é... né, gerava aquele...
3: Aquela tensão, né? <risos>
0: Aquela confusão de, de
1: processos Gente, a era digital alagados. chegou até na anuidade da OAB, né?
0: Pois é. Na anuidade ah. da OAB, agora é só te dar.
2: Ah, tem que escolher amanhã, eu esqueci disso de novo Obrigado, Renan, por lembrar, vou anotar Eu já aqui. paguei, meu Deus do
0: céu Guardei dinheiro desde dezembro pra pagar essa anuidade
3: Cada vez maior, né?
0: Então, pra esse, pra esse ano Eles não reajustaram Mas é uma das anuidades Mais caras Nossa. aí, né? É. enfim, acho que podemos encerrar por aqui né esse bate-papo, tinha mais coisa até pra conversar, mas pelo avançar tinha, da hora sempre tem, sempre
1: tem né tem.
2: Nossa,
0: <risos> sempre
1: longe. tem mais coisa pra falar mas, mas eu acho que o nosso papo deu pra ilustrar um pouco a pessoa que tem um, um perfil assim que se identificou com o tema, eu tenho certeza que ela sai motivada para procurar mais sobre isso pra prestar um concurso no futuro eu acho que esse é mais um episódio que cumpre cumpre esse papel de, de levar um pouco do dia-a-dia, dia, um pouco dos desafios, um pouco da realização pessoal também, né? De, de, de cada uma das carreiras que você pode encontrar no direito. Queria agradecer de novo a sua participação, Legal, Mariana. Obrigada. Muito obrigada obrigado mesmo por ter vindo aqui falar com a gente. Sim,
3: agradeço pelo convite.
1: E eu deixo o meu tchau para o ouvinte, lembrando você de pedir a ah, música no sim. final, Mariana.
0: Ah, só lembrando... Só lembrando também que se você ouviu esse episódio e teve ainda alguma dúvida, manda no e-mail pra gente, ou marca Mano, no Twitter, claro. e a gente no próximo episódio vai talvez sanar sua dúvida, ou se tiver muita coisa, a gente tenta um próximo episódio, é levar tudo, vamos é uma ver Mariana como vai novo. ser
3: o seis <risos> <risos> que é isso aí. Tá certo.
0: É... E agradecer a Mariana também, Obrigado, Obrigada, viu? gente. Foi
3: muito Quero legal, muito positivo.
2: É, eu ia falar, né, Mariana? Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? O, o faz um mês mais ou menos que eu comecei.
3: A... É verdade. Oi,
2: Mariana, cheguei assim qualquer coisa. Ei, tudo bem? <risos> é. É. Mas enfim, né, bacana, é, eu sei. Bom. <risos> o Vinícius deu um oi subindo é, profissional. Realmente, tipo, dois anos sem se conversar praticamente, né? <risos> oi, Mariana, e aí, sobrevivendo a é essa era que a gente tá vivendo. <risos> O que você acha de vir conversar? <risos> assim? Não, mas agradecer de verdade muito por ter ficado até agora. Eu sei que o trabalho é muito pesado, tipo, está tá sempre cansado, né? Apesar que a volta do recesso não é o suficiente para descansar. Sim, agradecer pelas informações partilhadas, foi, foi bem bacana. Viu? Obrigada, Vinícius. Ter... Obrigada
3: pelo convite. Foi bom é, reatar esse contato aí com você também, estagiário lá da... dos velhos tempos de Franca, né?
2: Velhos tempos. Velhos e bons tempos.
3: <risos> Bacana, gente. Obrigada, viu? E a, a música já pensei aqui. Vou pedir uma música para ilustrar um pouquinho <risos> que eu entendo aí que seria uma música em homenagem às mulheres fortes, né? A força das mulheres marginalizadas que muitas vezes é, não vivem, né? Apenas aguentam. Em homenagem também ao encerramento da turnê Clube da Esquina do Milton Nascimento. Então a música vai ser Maria Maria.
0: Eu então, adoro, isso aí, gente. Tá Ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigada. Tchau. 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 tchau.
1: Maria, Maria, um dom.